0: O mercado tecnológico do índice, ele existe, ele é muito grande, a gente tem empresas, a gente tem empresas aí, como eu disse no Brasil, e precisa de pessoas que tenham essa bagagem jurídica e uma bagagem de tecnologia. Então, é, frente de trabalho é o que não falta. Tá. Quando as pessoas falam para mim que ah, o mercado está saturado, a forma como o mercado está e a forma como as pessoas enxergam essa forma mais quadrada e tradicional realmente está saturada. A forma com, com a partir dessa transformação é, não está saturada. Mas eu sou o eu sou especialista em inovação para o mercado digital, né? para a minha formação é mais especialização em marketing digital e desenvolvimento de produtos digitais. É isso que eu faço, eu levo inovação para o negócio dentro da perspectiva do digital. Né? Ah, para negócios tradicionais, para negócios objetivos, para negócios dentro do direito. Ah, a intenção é levar a inovação dentro dessa perspectiva digital. O que, que o digital pode levar de inovação e transformação para dentro do mundo inteiro.
1: Ótimo, Eli. A gente já tem acompanhado seu trabalho já faz algum tempo. né? Ver como você leva, de fato, essa inovação para dentro de negócios, inclusive tradicionais que é quando a gente entra no nosso mercado. E como é que é para você trabalhar a inovação na perspectiva do mercado jurídico?
0: Legal. Tem, tem uma frase que eu escuto muito assim, é, é dentro, do, dentro desse mercado, que é ah, o advogado, o, o estudante, o bacharel, ele não sai da faculdade preparado para isso, ele não sai preparado para aquilo. A gente não sai da faculdade preparado para nada. Né? Eu não saio da faculdade preparado para ser ah, um dono de agência Ninguém sai da faculdade de publicidade preparado para ser um publicitário. a gente sai com uma formação base que a gente tem que aprender no decorrer da profissão o que a gente precisa fazer. Então, quando você se forma eu eu posso falar porque eu fiz direito, porque não, por meio que eu cheguei a quase me formar e trabalhei na área, a gente realmente não tem preparação nenhuma. Mas essa preparação, na minha visão, é o mercado que tem que dar, é a gente que tem que ir atrás, é o profissional dessa área para entender que Beleza, eu estou aqui me informando quais são as oportunidades que o mercado me dá, além das tradicionais, é, além de fazer um concurso, além de seguir é, a área acadêmica, o que, é que eu posso fazer? Ah, eu vou ter um escritório. Nossa, mas já tem tantos, como que eu posso diferenciar o meu escritório? E aí é interessante porque, dentro da faculdade, você não vai ver a diferenciação de negócio, algo que se vê dentro do marketing, mas aí vai do potencial da pessoa de para onde eu vou, quem são as pessoas que, que eu me espelho para entender? esse processo, né, e quando a gente fala de direito, eu vejo é, do mercado de advocacia, eu vejo isso acontecendo em alguns mercados, a a gente tem pessoas que inovam dentro do mercado jurídico, só que eu não vejo muita gente movimentando para ir atrás dessas pessoas, para entender como que essas pessoas estão estão inovando. Não sei se eu devaguei dentro dessa proposta, uhum. mas acho que esse, esse é um ponto muito importante Entendi. dentro dessa discussão.
2: Legal. É, Hélio, assim, como que você vê hoje é, e pode ser sincero, assim, no mercado jurídico, como que você enxerga que o mercado jurídico tem entendido sobre transformação digital? Tem sido coerente com o que realmente é ou não? Tem alguns paradoxos aí?
0: Bom, como eu não corro o risco de perder cliente, então eu vou falar o que eu acredito, né? Ah, eu acho que eu vejo, assim, é, eu, eu recebo muito contato, recebia mais a, anteriormente pandemia, no a pandemia nos direitos de eu recebo muito contato de escritórios querendo implementar, a gente precisa se movimentar, a gente precisa ter alguma coisa, a gente precisa ter um site, a gente precisa ter um Instagram, e eu vejo um povo louco com isso, e eu falo, gente, você não precisa ter isso. Se a gente for pegar essa perspectiva, a, a transformação que, que esses escritórios procuram, era igual quando tinha um fax e passou ter o celular. Isso não é uma transformação, isso é uma evolução natural do, do negócio. Ter um site não é uma transformação. Transformação digital, isso é muito importante, não é a gente ter presença digital. Ter um site hoje, na minha visão, é uma obrigação. Ter um Instagram, na minha visão, é uma obrigação. Não é obrigação você ter um TikTok, um canal no YouTube, um canal em um qualquer outra rede social. Agora, esse básico é obrigação. Da mesma forma como você tem um local físico. Ou melhor, se você não tiver escritório físico, o digital permite que você faça essa presença digital. Então, transformação digital é diferente de presença digital. E hoje eu vejo a, a galera indo, muito, principalmente os mais tradicionais, indo de transformação digital, é a gente ter um bom site, é a gente ter um conteúdo ali na rede social, é a gente seguir as regras da OAB. E não é. Gente, a OAB não está nem ali para a transformação digital, ela não fala sobre isso. Uhum. E outra é. coisa, a OAB, a OAB ela não limita nada. Ela limita você fazer uma propaganda no seu trabalho. Mas ela não limita a produção de conteúdo, por exemplo que é um ponto importante da transformação digital. Que é, entra ali
1: até naquela questão até de diferenciação de negócio. né que Se vocês não têm definido isso, nem no físico, como você consegue passar isso no
0: digital? Né? Justamente. O que, eu, o que eu mais vejo são é, escritórios que contratam agências ou que contratam uma house interna de marketing, né? pessoas montam um departamento ali e começam a produzir conteúdo para a comunidade jurídica. E eu fico pensando assim, cara, você está pagando uma agência ou você está pagando pessoas e você está produzindo conteúdo para o mercado jurídico. Seu cliente não é um mercado jurídico. Seu cliente é outro.
2: Isso é muito tô... comum mesmo. O famoso né até nos conteúdos, para nós advogados, né, entender isso e, e colocar isso num, num conteúdo Aí a gente começa a, a ter a necessidade de estudar esse tipo de, de ferramenta, e aqui falando um pouquinho de, de copy, né? E são realmente, como você falou no começo, de buscar outras, outros conhecimentos, né? Para conseguir passar isso de uma forma mais eficaz. Porque realmente, para produzir conteúdo para o mercado jurídico, aí não, não dá resultado algum, né? Então o investimento... É, a, não ser,
0: a não ser que o seu público seja o mercado jurídico. Sim, sim, é, é exatamente. Exatamente. Ah. <risos> Eu, eu acho que o primeiro ponto é, é a gente, é quem está escutando, ou quem está começando esse processo, é entender o que, que, o que, que é a transformação digital para mim, por que, que eu acho que eu tenho que fazer isso. Qual que é o problema que eu estou resolvendo? Com essa transformação digital. E começar a se debruçar em cima dessa pergunta, ler e estudar bastante, porque o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para frente, digitalmente falando. Um site não é garantia de nada. Todo mundo tem um site hoje em dia. Muitas empresas. Todo mundo foi, foi exagero, mas muitas empresas têm um site hoje em dia. Agora, ter um site com presença digital, movimentando, atraindo clientes, é uma outra história, é um outro ponto. É, isso daí já é um desafio. Até para a gente trabalhar a
1: mentalidade, né? esse ser digital é trabalhar essa mentalidade, né, para trazer uma coisa mais enxuta também, mais direta e objetiva para esse cliente ou para quem a gente está buscando alcançar digitalmente falando. Para os advogados acessar, digamos, esse mindset ágil, esse mindset digital, é ainda uma, uma novidade. Que, como você encara isso? A experiência dos escritórios que você já já trabalhou. É.
0: Então é é uma novidade e, e não é uma novidade. Isso é interessante, né? A maioria deles tem parâmetros. Tem, ah, eu gostaria de fazer igual essa pessoa faz, igual essa pessoa faz. Ah, tem esses cases, né? Tem essas, esses benchmarks, que a gente chama no marketing, que são esses parâmetros já ah, eu gostaria de me aproximar mais do que, do que essa empresa ou essa pessoa faz. Só que o interessante é que a maioria deles não tem... Não tem esses benchmarks jurídicos. Eles não se espelham em empresas que são jurídicas. E a gente tem empresas, por exemplo, o Just Brasil que faz, além de conteúdo, uma presença digital sensacional. O JusBrasil, ele tem conteúdo, ele tem presença nas mídias digitais, ele ajuda a comunidade jurídica, ele ajuda a comunidade leiga a encontrar o que ele precisa do jurídico, ele ajuda o estudante. Então, assim, é o primeiro ponto é você olhar quem no seu mercado está trabalhando esse, essa inovação. Quem no seu mercado tá fazendo isso, porque você já tem um direcionamento melhor, porque é mais difícil olhar uma empresa da área de tecnologia, que já nasceu digital, e falar assim, eu quero me aproximar do que eles fazem, é uhum, mais distante, perfeito. é outro mercado, é outro nicho.
2: Não, perfeito. E até assim, né a pergunta principal, assim, por que que o mercado jurídico, ele é importante passar pela transformação digital? Por que, né, nos transformarmos digitalmente? Considerando assim, que até a, acho que a base, é, eu vou falar de interação entre advogado e cliente, ela é muito presencial. Então, como que a gente traz isso para a nossa realidade? Assim? Acho que foram duas
0: perguntas aqui. Né? Olha, eu acho que 2020 está aí para provar para a gente que nem todo precisa ser presencial. Né? Então, assim esse ano a gente é, está é, sentindo na pele o que, que dá para ser presencial, o que, que funciona e o que, que não é tão legal. Aniversário pelo Zoom é legal? Não, mas dá para fazer. Confraternização com os amigos pelo FaceTime é legal? Não, mas funciona. Eu acho que esse ano mostrou para a gente assim, que algumas coisas funcionam muito bem no digital. E a sua relação com o seu cliente ou com o seu possível cliente, ela pode ser digital. O que ela não pode ser é robotizada. As pessoas confundem é, uma relação próxima com uma relação presencial. Eu posso ser próximo dos meus clientes digitalmente. Tanto que eu tive vários clientes da área jurídica que não eram de Goiânia, não eram daqui do mercado, eram de outras cidades. e Nós nos encontramos muito poucas vezes, tiveram muitos que eu nem cheguei a encontrar pessoalmente. E isso não foi uma relação ruim, não foi uma relação robotizada. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é, é o mercado e as pessoas novas do mercado e antigas entenderem que não dá para ser como era antes. Não dá para a gente fazer só o que a gente fazia. Quando a gente fala, por exemplo, de, de encontrar clientes dentro do mercado jurídico, você tem uma possibilidade imensa que são as redes sociais, o Google e a produção de conteúdo, e não dá para você ignorar isso tudo. Porque isso é mais barato, isso te traz mais efetividade, isso te traz mais clientes do que você ficar usando outros meios, entendeu? Do que você ficar contando com a indicação de um cliente, ah, você precisa de um advogado, do que você é, contar com outros meios que às vezes são até que você não pode, porque a sua profissão é limitada da forma como você encontra clientes, né? Um dentista pode sair do escritório, justamente, justamente um dentista pode sair do escritório e falar assim olha, eu tô aqui, esse é meu consultório eu venho aqui me atender. Dependendo da forma como o advogado fizer isso, ele não pode. E eu não vou entrar no mérito se isso tá certo ou se isso tá errado Então assim, você tem a possibilidade de, no digital, encontrar as pessoas que precisam do seu trabalho elas estando próximas de você ou não. E a proximidade física ela não é impeditiva para um bom trabalho, para um bom relacionamento e para uma boa prestação de serviço Ah, é só a gente parar pra pensar quais são, quais são os serviços que você utilizam hoje, que vocês não consomem ele presencialmente e funciona super bem. Ah,
2: tem diversos. Enfim. Netflix, É, Netflix chega
0: de curso tá aí, online,
2: Netflix, todo dia, praticamente.
0: Al alguém discorda que a Netflix é um bom produto? Quando, Sim, quando vocês é. precisam conversar com a Netflix, com o Nubank, por exemplo, ninguém vai lá na porta da sede do Nubank em São Paulo, a Visorinha, e fala assim, gente, eu preciso de um problema.
1: Não. Não. Uhum. E é isso mesmo, né, essa pandemia até veio mostrar que independente do tamanho da sede, de como é a sede, o serviço tem que ser entregue, veio questionar qual que é o valor que o serviço jurídico está entregando de fato, né. Que precisa ser passado pelo digital, inclusive, que é um desafio, né, como você passa além de tudo isso, né, mas existem essas marcas aí para provar que é possível, né.
0: Sim, não é fácil, mas é possível. A gente é. precisa, na verdade, encontrar os profissionais para ajudar, né? E assim, Hélio,
2: você consegue trazer para a gente algumas práticas que os escritórios podem começar a colocar né? que sejam simples ali para começar a, mud a mudar né, o mindset ali da organização, essa cultura também da organização para trazer essa, a transformação digital, né, começar a transformar aquele ambiente ali, seja com, com toda a
0: equipe a gente já começa a entender um pouco, então, por que, que transformação digital não é só ter um site, uhum. é, é muito mais, é uma transformação dentro do negócio, quando a gente fala de equipe, né? Quando você tem um site que ele é, tem um conteúdo bem posicionado e você consegue atrair clientes a partir desse ponto, esse cliente ele não vai se comportar da mesma forma como um cliente físico. Muitas vezes, esse cliente vai se comportar de uma outra forma. E se você não tem pessoas preparadas para lidar com esse cliente nesse outro formato, você vai perder. Então, um exemplo. Se você tem lá toda uma presença digital, que nesse contexto é o quê? Eu tenho um site onde eu tenho é, conteúdos, onde eu escrevo, eu faço, eu tenho, é, eu coloco vídeo, ou só escrevo, tenho um blog, mas eu... Eu produzo conteúdo para o meu cliente final, que é, sei lá, da área civil de fam... ou da área de família. E aí eu consegui, através desse conteúdo, uma pessoa estava procurando ali no Google um termo específico, encontrou meu texto, gostou da forma como eu falo, gostou da minha linguagem, entendeu o que eu quis dizer e entrou em contato comigo para ser a minha cliente. Possivelmente, essa pessoa não vai ao seu histórico, assinar a petição, lá fazer o pagamento, te conhecer pessoalmente. O cliente digital, ele tem outro comportamento. Basta a gente avaliar o nosso comportamento no digital. Quando a gente faz uma compra através do e-commerce, é, digitalmente, a gente não quer ter trabalho para ir lá no e-commerce. Por que, que as pessoas migraram tanto dos bancos físicos para ban os bancos digitais? Porque elas não querem despender do tempo de ir numa agência, de ter que conversar com um gerente, esperar horas para resolver um problema que era só trocar uma senha. Gente, se o banco digital ele vira e fala assim: você tem que vir em lugar físico para trocar uma senha, ele perde grande parte das pessoas. Então, se você traz isso para o mercado jurídico, você tem esse primeiro ponto, você tem que preparar a sua equipe para receber essas pessoas que vão vindo digital, porque eles são clientes diferentes dos clientes físicos
1: é um comportamento diferente, mesmo, né? completamente diferente. E aí isso daí já entra mais no, realmente no modelo de negócio, né? Como você tem segmentado os clientes, como você tem dado atenção feita jornada de cada cliente ali, né? Ser digital é muito mais do que ter essa presença digital, ela reflete mesmo na estrutura do negócio mesmo. É? Acho que que assim fica até difícil a gente ter essa percepção, se muitas vezes dentro do nosso mercado ainda é difícil encarar a advocacia como um negócio, né? É um trabalho mental assim, mas que é, reflete muito muito também daquilo que você falou, a gente nós nunca vamos ser menos digitais do que a gente é hoje já, né?
0: Então não a tendência, é isso a tendência é sair isso para frente, a tendência é ser cada vez mais,
2: né? É, e o, o cliente está mudando, né? O cliente, eu falo, se nós, né, como sociedade, tá cada vez mais digital, isso quer dizer que o cliente também está cada vez mais digital. E não tem como a gente manter o formato tradicional e não buscar também essa transformação digital dentro do, de qualquer mercado, né? E aqui trazendo para o mercado jurídico, claro. E acho que isso influencia também, obviamente, com essa relação com, com o cliente. Né? Ter essa equipe em sintonia, né? com foco no resultado e trazer isso para o cliente, seja é, que ele veio através de um lead aí, ou, ou não, também né? foi é, para alguma indicação, eu vejo muito que essa transformação digital, ela traz mais potencial para o nosso mercado e não adianta, a gente tem que adaptar, a gente tem que ir, que ir atrás do, do que é importante, das ferramentas, mas também e principalmente do entendimento do porquê nos transformar e o que é né,
0: transformar digitalmente. transformação digital passa por modelo de negócio. Passa você entender que não é sobre ter menos pessoas, é sobre ter pessoas nos locais certos. Se antes você tinha uma recepcionista para receber os seus clientes, se você tem uma transformação digital, essa pessoa também tem que ser preparada para receber os seus clientes no digital, com a mesma eficiência que ela receberia no físico.
1: E dentro de tudo isso, está incrementando, né, ele Está trazendo inovação para estar tá atendendo melhor esse cliente,
0: né? É, é desafiador é desafio, porque assim,
1: está ligado é. na transformação e aí ao mesmo tempo tem que estar trabalhando em incremento, como atender melhor e como se diferenciar, é, exatamente. mais. E aqui Mas
0: a gente está tá falando, aqui hum. a gente está falando do negócio para fora da equipe, para fora do negócio, né, do cliente. A gente nem começou a falar, por exemplo, de como que é né, o escritório se comporta com a justiça que também está se digitalizando uhum. Então se eu tenho um escritório Que o diferencial dele Era uma organização processual linda Com marcação Onde estavam as provas aonde tava, estavam os documentos Onde estava tudo Quando eu passo isso para o digital Qual que é o diferencial desse negócio? Como que eu mostro para a justiça aonde estão essas documentações De uma forma mais ágil
2: Nesse momento, é como se a gente igualasse essa competitividade? Eu poderia pensar assim?
0: Sim. Se você pega, vamos, vamos imaginar um cenário aqui, né? Eu tenho, eu tenho um amigo que está se formando em direito e um amigo que está se formando, sei lá, em publicidade, tecnologia e marketing, ou seja, a, e essas pessoas se juntam e ele, e ele abre um escritório, cada um ali na sua atividade, esse escritório, ele tem total poder competitivo do escritório que está dentro do mercado. Ah, mas aí a pessoa vai falar, nossa, mas nosso escritório tem presença, tem isso. Se o seu escritório não tiver presença digital, se o seu escritório não tiver conteúdo, se digitalmente você não fez essa transformação de mostrar o seu negócio, esse escritório que vai começar agora ele pode atropelar você tranquilamente, ele pode ter muito mais clientes. É esse o grande ponto. Então, assim, se você não transformar o seu negócio, alguém vai transformar o negócio da pessoa, entendeu? E alguém é... vai passar na sua frente. E, e uma, uma coisa que é muito interessante é o seguinte a gente, é, Quando a gente fala desse ponto A gente tem uma outra frente de trabalho Que não só dos escritórios Mas também dos profissionais do direito Porque a, às vezes a pessoa não quer seguir a área acadêmica Ela não quer seguir a área jurídica De ser advogada Ela não quer seguir a área empresarial e quando eu abro essa possibilidade de trabalhar com essa transformação digital, essa bagagem que esse profissional traz do direito é essencial. Hoje, para fazer o que o que eu faço, eu preciso ter um certo conhecimento de direito. Eu precisei estudar, eu precisei entender um pouco mais sobre algumas coisas, porque é o produto, é a área. Então, eu preciso conhecer. Se amanhã eu vou migrar para, para a área médica de cirurgia plástica, eu preciso saber o que é uma cirurgia plástica, quais os procedimentos que mais acontecem. Eu preciso ter um certo nível de detalhamento. E a gente tem essas pessoas que estão fazendo direito hoje ou que já estão formadas e estão em um processo de, de transição de carreira, tentando buscar um outra frente de trabalho. Essas pessoas podem se tornar especialistas em marketing digital para o mercado jurídico, em produção de conteúdo, em tráfego pago, que são os anúncios que uhum. é, estão em processo de regulamentação pelo órgão Nacional. tem aí várias discussões. Acredito que esse ano a gente já deve ter alguma, alguma normativa, algum cliente. Mas a gente abre esse leve de possibilidade para esses profissionais também atuarem nessa área. Então, eu não me dei bem com a advocacia. Não é o que eu quero. Eu não quero ter um escritório. Eu não quero trabalhar em um escritório sendo advogado. Eu posso ser especialista em produção de conteúdo. Eu posso ser especialista em marketing digital, em transformação digital. Eu posso dar consultoria para, para os escritórios e para as empresas fazerem esse processo. Entendeu? Porque essa bagagem é importantíssima, essa bagagem do direito. A pessoa só precisa somar essa bagagem a essa outra bagagem que é de marketing, de tecnologia, de transformação digital. É e até em produto, né? Produto é. dentro dessas
1: Lautex, que
0: estão vindo. Mas sim, o mercado tecnológico de jurídico existe, é né, muito grande. A gente tem empresas, a gente tem empresas aí, como a Difusão no Brasil, e precisa de pessoas que tenham essa bagagem jurídica e uma bagagem de tecnologia. Então, é, frente de trabalho é o que não falta. Tá. Quando você falam para mim que ah o mercado está saturado a forma como o mercado está e a forma como as pessoas enxergam essa forma mais quadrada e profissional realmente está saturada a forma como com a partir dessa transformação é não está saturada muito profissional a gente tem muito profissional eu tenho escritórios que abrem processos ah, seletivos e não encontram profissionais porque querem esse novo tipo de profissional esse profissional é, que além do direito, ele some essas características, ou que ele tenha lido, ou o que ele tenha vontade de aprender sobre isso. Então, assim, a faculdade realmente não vai te preparar para isso. Nenhuma faculdade vai te preparar para a realidade. Nada verdade, é no primeiro ponto, é o primeiro ponto de Vai do profissional buscar esses outros conhecimentos, porque vai ser essencial para a carreira dele, seja como advogado ou como empreendedor.
2: Perfeito, para é. Pra gente partir partindo aqui o final Quais características você poderia pontuar De um escritório jurídico Que tipo de cultura Esse escritório ele já deveria ter para começar a desenvolver né, a, a transformação digital assim? Ou até dentro dos profissionais Eu quero desenvolver né, isso dentro do meu escritório trazer a transformação digital O que eu como profissional ou Todos nós como profissionais aí Da área jurídica, quais são os Perfil,
0: tipo de habilidades importantes para a gente desenvolver? Legal. É, eu acho que tem alguns pontos que são é, primordiais. O primeiro deles é você entender de produção de conteúdo. Quais são os canais, né? o que, que é produção de conteúdo, o que que você consegue fazer? Produção de conteúdo da audiovisual, produzir um podcast, um vídeo de YouTube é legal. É. Mas você consegue fazer? Se você não conseguir fazer, você consegue contratar alguém para fazer? Se não, então parte para um outro tipo de de conteúdo, isso é imático, tá? Não vamos falar o visual. Então, assim, acho que o primeiro ponto é ter alguém do escritório, ou o dono, ou a própria pessoa que fez a gente, começar a pesquisar sobre produção de conteúdo. E aí eu posso destacar é, a Rock Content, a Hotmart, a Resultados Digitais, que são empresas da área de tecnologia e marketing que falam muito sobre produção de conteúdo. Tudo hoje que tem no, no Brasil sobre produção de conteúdo onde você vai encontrar né, né? Então, assim, as emprego. que você deixar depois de algum lugar em muitos, para as pessoas procurarem o é, espaço de encontrar esse emprego, e elas falam muito sobre o seu né? ah, O segundo ponto é você consumir conteúdo. Então, assim, é você consumir podcast, é você consumir vídeo no YouTube, é você consumir é, artigo sobre transformação digital, sobre estratégia, sobre planejamento, sobre marketing. Então, eu acho que esses dois pontos principais você entender sobre produção de conteúdo e você consumir conteúdo são essenciais. Porque assim, se eu enquanto advogado eu preciso estudar legislação, eu preciso é, estudar súmula, eu preciso dar uma estratégia de como que eu vou abordar aquele assunto ali para mostrar que o meu ponto de vista, o meu posicionamento está correto, é, para ganhar, ganhar aquela ação, eu também como é, advogado ou como empreendedor ou como pessoa que quer se especializar dentro do direito nessa parte de, de tecnologia, de marketing eu preciso consumir conteúdo eu preciso estudar né? então esse seria seria o segundo ponto e o terceiro ponto é se conectar com pessoas que fazem isso é como eu disse, às vezes você não tem grana para investir no curso de tal pessoa se conecta com ela procura essa pessoa no LinkedIn, Facebook no Instagram, manda um oi Começa a se conectar, procure outras pessoas que também estão passando por esse processo de transformação digital Começa a conversar com as pessoas sobre isso, né? Existe aquela, aquele velho ditado, né? De você é a média das cinco pessoas que você anda. Então, assim, se você começa a entrar mais nesse mercado, nesse mundo digital, e você começa a se conectar com pessoas que estão nesse mundo digital, você vai fazendo contatos, você vai fazendo network, quando você vê as coisas estão caminhando mais facilmente. Então, assim, eu acho que para começar, esses três pontos são essenciais. Show, Edson.
1: Ótimas dicas mesmo.
0: Muito bom, Hélio. Foi,
2: enfim, acho que já deu para ter um entendimento, um contexto muito bom sobre transformação digital, como tem sido isso dentro do nosso mercado, né? E por que, que é importante a gente fazer isso aí. E agradecemos demais aqui a sua participação aqui no Triscast, no nosso segundo episódio dessa temporada. Muito
1: é. obrigada, deu um show aqui pra gente viu?
0: Obrigado meninas Foi é um prazer participar Espero que vocês consigam transformar Esse mercado é, E levar essa, essa ponta de inovação De produto de transformação Pra esse mercado um pouco mais
2: tradicional Mas que já tem muito pra crescer Tem sim, tem sido um desafio Mas é gratificante Ao mesmo tempo E vamos junto aí né? Uma longa Uma...
0: jornada Uma... Uma... Resolver o problema sempre é bom, né? É,
1: é. é. Não, Vamos colocar hein? não é? Uh! Dá aquele friozinho na barriga, né? Vamos dizer ah, assim
0: sim. É, a gente Paga os três por
2: aí, mas vai dando certo
1: É Ai, bom, a gente
0: vai. fechou Valeu